0: Geschichten für Kinder. Charle Gock von Joachim Nestler. Wie Charle nichts sagt und dennoch spricht. Über dem Bergsee steht die Sonne schon tief. Tobby gebärdet sich so unermüdlich, als wolle er noch bis in die Nacht hinein Strickhuppen spielen. Andi drängt schon seit Stunden. In aller Frühe sind sie losgefahren und er hat immer noch nicht seine Eltern angerufen. Tobby findet keine Ausflucht mehr. Er trottet immer zwei Schritte hinter Andi. Die Dorfstraße ist menschenleer. Ein Hahn kräht. Ist das Charlie Gock? Nein sagt Tobi. »Das ist der vom Nachbarhof, der böse Gockstock.« Näher kommend erkennen sie doch einen Menschen. Ein kleines Mädchen ist es, eine von Tobbys Schwestern, die Anke. Groß, größer werdend sind ihre Augen auf Tobi gerichtet. Sobald sie sich sicher ist, dass sie nicht träumt, beleben sich ihre Beine und Arme auch der Mund. Wie der Wind saust sie die Vortreppe hoch, reißt die Haustür auf und ruft, »Mutti, er lebt! Wer?« Tobby oder Andi? Alle beide sind noch lebendig, bloß Tobby tropft aus der Hose. Seine Mutter stürzt auf Tobby zu, reißt ihn an sich, küsst ihn ab und beschimpft ihn dabei. So ein Lümmel, wo kommst du denn her? Warum ist deine Hose pitschnass? Wir mussten erst noch Strickhuppen, sagt tobby Du liebe Güte, Strickhuppen, ruft Tobbys Mutter, und ich bin vor Angst fast gestorben. Wie kannst du einfach ausreißen? Die Eltern von Andi, die haben mich angerufen. Die Polizei haben sie auch verständigt. Es hätte doch alles passiert sein können, alles. Ich bin schuld, gesteht Andi. Tobbys Mutter lacht unter Tränen. Ich bin ja bloß froh, dass ihr da seid. Wir hatten das Schlimmste befürchtet. Du lieber Gott, deine Eltern wissen ja noch gar nicht, dass ihr lebendig und da seid. Sie hastet die Treppe hoch. Die Jungen, ihr langsam folgend, hören noch ihre letzten Worte am Telefon. Andi geht zum Fenster. Unten auf dem Hof erkennt er unter pickenden Hennen den Zwerghahn Charlie Goc. Tobi scheint seinen gefiederten, sprechenden Freund nicht begrüßen zu wollen. Verwundert betrachtet Tobbys Mutter die schweigenden Jungen. Schließlich fragt sie besorgt, »Was ist denn mit euch?« »Ist unterwegs doch was Schlimmes passiert?« »Unterwegs wirklich nicht«, erklärt Andi beruhigend. Widerwillig folgt ihm Tobi auf den Hof hinunter. Dort schaut sich Andi um. »Wo ist denn die Vogelscheuche, die genauso wie du aussieht? Du hast mir doch erzählt, sie steht mitten auf dem Hof, damit der schlimme Gockstock sich vor ihr fürchten muss.« »Ach die«, weicht Tobi aus. »Bestimmt hat Mutti sie verbrannt. Sie war gleich dagegen, als ich sie gebaut habe.« Charly Gock nähert sich. Vielleicht kräht er nicht Kikeriki, sondern ü, 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 Sonst sagt er zur Begrüßung rein gar nichts. Tobby versucht die Sprachlosigkeit des Hähnchens zu entschuldigen. Bestimmt hat er eben gefressen, da ist er immer so maulfaul. Andi kann warten. Tobby muß warten. Charly gockt vor sich hin. Sprich ihn an! fordert Andi ungeduldig. »Dir wird er doch antworten!« Tobi macht nicht einmal den Versuch, den Zwerghahn ins Gespräch zu ziehen. Ausdrucksvoll hebt er die Schultern und senkt sie wieder, um Andi seine neueste Erkenntnis mitzuteilen. »Er hat's verlernt, weil ich so lange nicht da war.« »Wer sprechen kann, verlernt es auch nicht. Mir kannst du nichts vorflunkern. Also, was ist los mit Charlie Goc? Toby lächelt verlegen. »Endlich ist er so weit, denkt Andy. »Jetzt wird er ein volles Geständnis ablegen.« »Wenn wir zurückkommen«, beginnt Tobby zögernd, »verrate ich deiner Mutter, dass ich die Kekse genommen habe. Dann bist du nicht mehr so brummig und lachst wieder wie früher.« Ernst wiederholt Andy die Frage. »Was ist los mit Charlie Gok?« Tobbys Mutter ruft aus dem Haus. »Jungs, kommt doch endlich! Es ist längst Abendbrotzeit!« tobby atmet tief durch, wendet sich erleichtert ab. »Na ja, vielleicht morgen. Heute wird das nichts mehr.« Andi stellt sich ihm in den Weg. »Wenn du immer noch kneifen willst, frage ich deine Mutti und deine Schwestern und die runde Tina und sogar deine mutige Gang. Die müssen doch alle Charly-Sprüche gehört haben.« Tobbys Augen weiten sich. Jäh hat ihn der Schreck ergriffen, besonders bei Erwähnung der mutigen Gang. Als würde ihn Andi verfolgen, rennt er davon, ruft verzweifelt, »Du hast doch selber gesagt, dass kein Hahn auf der Welt wie ein Mensch sprechen kann!« Das ist Tobbys Geständnis. Wie ein Kriminalkommissar hat Andi ihn überführt. Froh ist er nicht dabei. Nachts schluchzt es aus Tobbys Bett. Es schluchzt nimmt kein Ende. Andi weiß nicht, wie ihm ist. Er hat Tobi zur Wahrheit gezwungen. Nichts anderes. Trotzdem tut ihm weh, dass er Tobi wehgetan hat. Er kann Tobbys Verzweiflung nicht mehr ertragen. »Tobi, es war doch nicht so gemeint. Wirklich nicht.« Tobi gurgelt unverständliche Laute hervor. »Weißt du,« beteuert Andi, »deine Geschichten, die waren ja trotzdem lustig.« »Jeden Abend bin ich echt gespannt gewesen.« Tobbys Körper wird von einem Weinkrampf geschüttelt. Andi streicht ihm mit der Hand über sein struppiges Haar. Tobby, bittet er ihn, »wein doch nicht mehr. Du bist ja trotzdem wie mein jüngerer Bruder.« Andi muß sich zusammenreimen, was Tobby unter Schluchzen daherstammelt. »Nein, Andi, nein, ich hab ja nie lügen wollen.« ich habe es doch selber geglaubt. Am Anfang nicht ganz, aber dann immer mehr. Ganz deutlich habe ich's gehört, in mir drin, wie er spricht, der Charolygok. Es war ja so schön, wie er mit mir gesprochen hat. Nun ist alles vorbei. Irgendwann sind die beiden Jungen dann doch eingeschlafen, jeder mit seinem Kummer allein. Früh erwacht Andi zuerst. Draußen kräht Charlie Gock. Im Schlafanzug barfuß schleicht Andy hinaus. Der Hahn sagt Gock oder Tok. Den zurückkehrenden Andi erwartet Toby sitzend im Bett, irgendwie gespannt. Andi begrüßt ihn froh. Ich wusste doch immer, dass Charlie Gock sprechen kann. Es war sogar ein langer Spruch. Was war es denn? Fragt Toby ungläubig. Andi dagegen wiederholt überzeugend die Worte des Charlie Gock. Wer Tobby tüt schimpfen, kann nichts nücht Wer Tobby lübt, lübt, dem sprücht auch der Hahn. So behauptet es Andi. Tobby ist glücklich. Andi horcht in sich hinein. Nichts warnt ihn da. Wenn dies eine Lüge ist, kann er sie nicht bereuen. Für Tobi hat er den Zwerghahn Charly Gock wieder zum Sprechen gebracht. Ihr hörtet Charly Gock von Joachim Nestler, gelesen von Gerd Wammeling.